0: por favor vamos a continuar con nuestra serie de Ruth y estamos en este libro maravilloso por favor pueden abrir su Biblia en Ruth 3 vamos a leer todo el capítulo 3 Ruth 3 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice después su suegra Noemí le dijo hija mía ¿No he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien? Ahora pues, ¿no es vos, nuestro pariente, con cuyas criadas estabas? Mira, él va a aventar cebada en la era de esta noche. Lávate pues, perfúmate y ponte tus mejores vestidos. Y baja a la era. Pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Y sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta. Irás y descubrirás sus pies. Perdón, pero se apagó esto. Sucede cuando uno está enfrente. Ahí está. Irás y descubrirás sus pies y te acostarás. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Ella respondió, «Todo lo que me dices haré». Descendió pues Ruth a la era e hizo todo lo que su suera le ha mandado. Cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estaba contento, fue a acostarse al pie del monte del grano. Y ella vino calladamente, le destapó los pies y se acostó. A medianoche Boaz se sorprendió y al voltearse notó que una mujer estaba acostada a sus pies. Boaz le preguntó, «¿Quién eres?». Y ella respondió, «Soy Ruth, su sierva, extienda pues su manto sobre su sierva, pues cuanto eres pariente cercano». Entonces él dijo, «Bendita seas del Señor, hija, mía, has hecho tu última bondad, mejor que la primera, al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. Ahora, hija mía, no temas, haré por ti todo lo que me pidas». Pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Ahora bien, es verdad que soy pariente cercano, pero hay un pariente más cercano que yo. Quédate esta noche y cuando venga la mañana, si él quiere redimirte, bien, que te redima. Pero si no quiere redimirte, entonces como que el Señor vive, yo te redimiré. Acuéstate hasta la mañana. Ella se acostó a sus pies hasta la mañana y se levantó antes, de la que la persona pudiera reconocer a otra y le dijo, que no sepa que han venido mujer a, a la era. Luego Boaz le dijo, dame el manto que tienes puesto y sujétalo. Y ella lo sujetó y él midió seis porciones de cebada y se las puso encima. Entonces ella entró a la ciudad. Cuando llegó a donde estaba su suegra, esta preguntó, ¿cómo te fue, hija mía? Y Ruth le contestó, todo lo que Boaz había hecho por ella. Y añadió, me dio estas seis porciones de cebada, pues dijo, no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces no, Noemí dijo, espera hija mía, hasta que sepas cómo se resolverá el asunto, porque este hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy mismo. Oremos. Padre, nos acercamos a tu bendita Palabra porque solo en ella podemos encontrar todo lo que nuestra alma necesita para seguir recordando el Evangelio. Señor, tu Palabra es viva, es eficaz. Señor, tu Palabra penetra nuestras almas, cambia nuestros corazones, transforma nuestras vidas. Y hoy te pedimos que por medio de Justin, Señor, tú puedas dirigir tu Palabra a tu pueblo para que toda la gloria, toda la honra, todo el poder sea a ti el santo y bendito Dios verdadero. Señor, nos entregamos humildemente a tu palabra para que tú nos hables. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, pueden tomar su lugar. Si todavía hay
1: niños de 2 a 10 años que quieren pasar a la clase, ya pueden pasar ahí a su clase. De nada, Emma. Emma quería que escuchara la prédica, pero, pero está bien, pueden ir a su clase, no se preocupen. Hoy entramos al tercer acto del libro de Ruth y seguimos con nuestra serie. Yo no sé si alguien más se siente así, eh, yo estoy cansado. ¿Alguien más lidiando con cansancio? Se, se siente un poquito como que ya... El, el mundo está moviendo a un ritmo distinto y diferente Y los días que todos teníamos encerrados solitos en nuestra casa Ahí se quedaron atrás y el, el, el ritmo y la rutina van en aumento Y a mí en general, yo no sé si alguien más se identifica Pero a mí me, me cuesta descansar No es que me cueste hacer el tiempo para descansar Hago el tiempo, tengo tiempo apartado Pero a la hora de la hora, cuando ya es hora de descansar Pareciera que mi cerebro decide armar un enorme listado de todas las cosas que tengo pendiente Y solo quiere ocuparse en pensar de aquellas cosas ¿Alguien más que esto les, les sucede? El, el descanso en sí es algo muy elusivo hasta cierto punto Muchos de nosotros estamos buscando descanso Llegan las vacaciones de fin de año y queremos por fin descansar y pareciera que todo el año el reloj corre súper, súper lento, pero llegamos al 10, 15 de diciembre y esos días pasan rapidísimo. Y miramos para atrás y realmente no sentimos que descansamos. Nos vamos de vacaciones, vamos a algún viaje y ese tiempo pasa tan rápido que luego de repente tenemos que entrar una vez más a nuestras responsabilidades. Aún cada fin de semana nosotros miramos quizás hacia el viernes y pensamos ya por fin viene el fin de semana y como si de repente sucediera es lunes de nuevo y tenemos que entrar al trabajo. Y este tema de descanso es un tema muy recurrente en el libro de Ruth. De hecho, si recuerdan en capítulo 1, Noemí le dice a Ruth y a su otra nuera, que si ellos quieren, deberían regresar a la tierra, a la casa de sus mamás, a la casa de sus padres, para que ahí puedan hallar descanso. Y hoy en Ruth capítulo 3, lo que nosotros encontramos es de verdad un anhelo profundo de parte de Noemí y un plan ejecutado de parte de Ruth, procurando para ellas un descanso Seguro y verdadero Nosotros ya sabemos del capítulo 2 que Boaz es pariente de Ruth y Noemí Eso nos lo contaron en el capítulo anterior Y en la tradición judía había cierta expectativa Que cuando alguien quedaba vulnerable Cuando quedaban desprotegidos Los primeros responsables en proveer cuidado para ellos Eran los otros parientes cercanos Especialmente las mujeres viudas podrían buscar a un pariente y en muchos casos el hermano de su esposo y este pariente era considerado un redentor para estas mujeres y él asumiría el costo de cuidar y proteger a la mujer pero no solo eso, ella tendría hijos y esos hijos seguirían el linaje de su esposo fallecido. Y Noemí sabiendo y conociendo este dato de que vos es pariente Ella arma un plan que por un lado es sumamente sencillo Y por otro lado es extremadamente arriesgado y escandaloso Vean junto conmigo versículo 1 Después su suegra Noemí le dijo Hija mía no he de buscar seguridad para ti para que te vaya bien Ahora vemos otra vez a Noemí demostrando este gesed para con Ruth. Ella está preocupada por las, necesidad de Ruth, las necesidades de Ruth sobre encima de su propio bienestar y sus propias necesidades. Y cuando ella dice, no debería yo buscar seguridad para ti, la palabra que ella usa es una palabra muy rica. No es simplemente seguridad como protección, sino que en otros pasajes en el Antiguo Testamento es traducido, no debería yo buscar un hogar para ti. Y la idea no es techo y paredes, sino que esta idea de, de hogar, que todos nosotros sabemos lo que se siente después de un día largo, cansado, trabajoso, llegar al hogar y poder ya tener un descanso seguro, a eso es lo que Noemí se refiere. No debería yo ver cómo es que puedo procurar, obtener, encontrar algún tipo de descanso seguro para ti. Y vemos a Noemí demostrando este entonces Noemí intentando buscar este descanso seguro para Ruth Se avienta a contarle un plan que es sencillo pero a la vez escandaloso Noten versículo 2 al 5 Ahora pues, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas estabas? Mira, él va a aventar cebada en la era esta noche Lávate pues, perfúmate y ponte tu mejor vestido y baja a la era pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Y sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta. Irás, descubrirás sus pies y te acostarás. Entonces, él te dirá qué debes hacer. El plan es sencillo. El plan es sencillo. Noemí le está diciendo que ella vaya a donde vos va a aventar cebada y cuando él se acuesta, después de haber comido y bebido después de un día largo, arduo y cansado, que Ruth debería entrar, descubrir sus pies, quitarle la frazada de sus piernas y acostarse ahí en sus pies. Y cuando Vos se despierta, si es a medianoche o si es en la mañana, ella debería simplemente hacer lo que Boaz le dice que haga. Y aunque es sencillo el plan, el contexto en el cual sucede este plan, hace que este plan sea sumamente arriesgado y escandaloso hasta cierto punto. En primer lugar, vos es quien les está proveyendo a Ruth y Noemí una oportunidad y posibilidad de tener ingreso. Esto es su fuente de ingreso, esto es su provisión. Y al tomar pasos como este para solicitar un apoyo más robusto Estaban poniendo en riesgo la provisión que tiene Pero no solo eso, por otra parte Acercarse a un hombre mientras que duerme Después de haber comido y bebido Estar saciado después de un día largo El, el descubrir sus pies El llegar como una mujer perfumada y vestida De cierta manera todo esto suena a seducción De hecho en los lugares donde se aventaba la cebada eran reconocidos como lugares donde llegaban mujeres de la noche Para ofrecer relaciones a los hombres después de sus días largos y tediosos Los hombres a menudo se quedaban de noche aventando cebada porque el viento era más adecuado y agradable para aventar la cebada entonces en muchos casos ellos dormían ahí después de su día largo Después de comer, después de beber un poquito de vinito Y a menudo se daban estas relaciones ilícitas con mujeres que llegaban para ofrecerse a ellos Ahora en el caso de Ruth nosotros sabemos por varias razones Que la intención tanto de Ruth como de Noemí no es sexual en sí Pero no hay nada que garantice que vos así lo interprete. ¿Verdad? Ahora, alguna de las razones por las que nosotros sabemos que la intención no es así seducción. Específicamente mujeres quienes venían a solicitar algún tipo de encuentro ilícito, llevaban cierta vestimenta y es dudoso que la traducción que nosotros vemos en nuestro pasaje, que ella debería ir vestida, es su mejor vestido. Es dudoso que mejor vestido es la mejor Traducción realmente se refiere a un tipo de, a un tipo de, de frazada casi que es que se, que se usaba en la noche cuando alguien estaba fuera y se podía vestir de eso y también usarlo para cubrirse en la noche por si acaso que había frío Ruth se iba al campo en la noche y ya va a haber frío entonces Noemí le está ayudando a que ella se prepare para ese frío pero probablemente el, el punto más de Noemí en cuanto a la vestimenta de Ruth no tiene que ver con demostrarse eh, dispuesta a seducir a vos, sino que ella como viuda llevaba cierta vestimenta demostrando que ella todavía estaba en un tiempo de duelo, en un tiempo de luto por el fallecimiento de su esposo. Entonces el hecho de que Noemí le está diciendo que ella se ponga cierto tipo de vestimenta, lo más probable es que ella le está diciendo que es hora de ahora demostrarle a vos que tú ya has pasado el tiempo de duelo, has pasado el tiempo de luto y estás dispuesta ahora a considerar otro tipo de relación matrimonial. Entonces se, se supone que Noemí le está diciendo que, que acabe con su duelo que deje su viudez y se ofrezca en matrimonio a vos. Ahora al mismo tiempo la palabra que Noemí escoge cuando ella dice descubre las piernas. No implica nada más que las piernas. <risa> Pueden ustedes leer entre líneas. Habrían otras palabras que se pudieran haber usado si se quería dar a entender algo más. El punto... No es seducción sexual, el punto es demostrarle a Booz que si él quiere como pariente tomar los pasos para redimir a Noemí y a Ruth, Ruth está lista, Ruth está dispuesta. Ahora otra vez, esto es enormemente arriesgado. No Noemí y Ruth están apostando que Booz se levantará a medianoche, ya saciado y satisfecho y quizás un poquito feliz por el vinito y el día largo de trabajo Y se va a encontrar con una mujer que está ahí a sus piernas ¿Quién sabrá? Ellas están apostando que él simplemente vería el cambio de vestimenta y él entendería la indirecta Y sabemos lo bueno que son los hombres en entender indirectas, ¿verdad? ¿Verdad? Obviamente esto hubiera sido enormemente arriesgado Un poquito escandaloso Y otra vez recuerden En los tiempos de los jueces En tiempos Donde Las cosas que estaban ocurriendo Eran cosas Graves Eran cosas que no manifestaban La voluntad de Dios Pero aún así en confianza, en fidelidad, en compromiso con Noemí, Ruth dice, todo lo que me dices, yo haré. Ruth se compromete a este plan, en parte porque es la única forma en la que quizás podrán mejorar su situación. El estado actual no es sostenible a largo plazo. El estado actual no resuelve su mayor problema que otra vez como dos viudas en un sistema y en un, una cultura patriarcal, lo que ellas necesitan son descendientes, no simplemente ingreso. Este plan pone en riesgo ese ingreso, pero apunta a resolver su mayor problema ni Ruth ni Noemí podrían tener un descanso seguro sin que algo enorme cambie en su situación. Entonces Ruth demuestra este gesed para con Noemí y pone en pie este plan que es arriesgado y que es escandaloso para que Ruth también le pueda brindar a Noemí un descanso seguro. O sea, ambas están pensando en la otra y con ese compromiso de parte de Ruth vemos que se cierra este diálogo, vemos que se cierra el plan Y pasamos a la segunda escena donde ya Ruth empieza a ejecutar el plan Noten versículos versículo 6 al 9 Descendió pues Ruth a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado Cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estaba contento Fue a acostarse al pie del montón de grano y ella vino calladamente, le destapó los pies y se acostó. A medianoche, Boaz se sorprendió al voltearse, notó que una mujer estaba acostada a sus pies. Yo creo que todos estaríamos un poquito sorprendidos, ¿verdad? Vos le preguntó, ¿quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, su sierva. Extienda pues su manto sobre su sierva, por cuanto es pariente Cercano. Noemí sigue al pie de la letra las instrucciones Ruth, perdón, sigue al pie de la letra las instrucciones de Noemí De plano, en algún momento de la noche, vos sintió frío sobre las piernas bueno, dijo, ¿por qué están descubiertas mis piernas? Oh, hay una mujer acostada aquí ¿Quién eres? Y Ruth responde honestamente Entendiendo su lugar en las estructuras sociales de este tiempo Soy Ruth, su sierva Pero es la segunda parte de la respuesta de Ruth que es sumamente impresionante En este tiempo esto hubiera sido tremendamente atrevido Sino quizás irresponsable y rebelde Ruth quita la atención de sí misma Yo soy Ruth su sierva y ella inmediatamente arroja la atención sobre Boaz y qué es lo que él va a hacer. Pidiendo, que quizás hasta exigiendo, que Boaz la cubra con su manto, ya que él es pariente cercano. Otra vez, situación, sociedad, cultura patriarcal, esto era inimaginable. Esta frase de que Él extienda su manto sobre ella, no es literal. O sea, ella no está diciendo, tengo frío, ayúdame. Sino que la palabra que ella usa, de hecho, es la misma palabra que vos usa en capítulo 2. En capítulo 2, versículo 13, Él dice, que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, esa palabra alas es la misma palabra que ella usa cuando ella dice extiende tu manto sobre nosotros, o sea Ruth le está solicitando matrimonio a vos ella está solicitando que en esta cultura patriarcal vos se encargue de Ruth y que él, vos sean las alas bajo las cuales ella se refugia o puesto de otra forma ella está diciendo, si tú dices que Dios me va a cubrir con sus alas, ¿por qué no sos tú la personificación de ese cuidado de Dios? A, a mí me fascina lo atrevida y directa que es Ruth en este momento. Ruth está poniendo en práctica su fe. Ella ha visto la provisión de Dios... Otra vez Oscar lo resaltó, esto no fue coincidencia que ella terminó en el campo de voz. Ella ha visto la fidelidad de Dios, el cuidado de Dios, y ella está confiando en que Dios le dará refugio, y ella está tomando estos pasos en plena confianza, tanto en Dios como en Noemí. Y esto es una verdad muy importante. Por alguna razón nosotros solemos desligar nuestra fe De las obras concretas de este mundo Como si Dios solo obra en lo etéreo Y lo, 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 lo milagroso entre comillas o sobrenatural Un par de ejemplos Oramos porque Dios provea por nuestras necesidades Pero no buscamos trabajo Pasamos Penas económicas pensando que estamos viviendo en fe, estamos confiando en Dios, estamos dependiendo de Dios. Cuando en realidad vivir en fe es buscar trabajo. Confiando en que Dios proveerá por nuestras necesidades como siempre lo hace mediante la labor de nuestras manos. Oramos que Dios nos proteja, pero seguimos viviendo con esa edad, Oramos que Dios nos libere del pecado sexual, pero seguimos poniéndonos en situaciones con nuestra novia, nuestro novio, que facilitan encuentros pecaminosos. Oramos que Dios nos libere de la lujuria, pero el momento que alguien sugiere que cortemos el internet en nuestra casa, salimos con un sinfín de excusas. Y, y mientras tanto, luego nos quejamos que Dios no está haciendo nada. Ruth... Porque creía en el gesed de Dios Porque creía en la fidelidad de Dios Porque ella creía en la provisión de Dios Tomó pasos concretos y coherentes con esa fe Este gesto de Ruth no es desconfianza Es un acto de profunda fe ¿Por qué es un acto de profunda fe? Porque si ella le va a proveer un descanso seguro a Noemí Ella tiene que tener un hijo y ella por 10 años ha estado casada con Malón y no tuvo hijos. Entonces ella está confiando que al llevar a cabo este plan, Dios va a obrar y ella va, va, va a tener un hijo cuando antes no podía. Noten cómo responde Vos. Entonces él dijo. Bendita seas del Señor, hija mía, has hecho tu última bondad mejor que la primera, al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. Ahora, hija mía, no temas, haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Ahora bien, es verdad que soy pariente cercano, pero hay un pariente más cercano que yo, quédate esta noche y cuando venga la mañana, si Él quiere redimirte, bien que te redima. Pero si no quiere redimirte, entonces como que el Señor vive, yo te redimiré. Acuéstate hasta la mañana. Lo primero que creo que es digno de resaltar es de, de todas las maneras en las que vos pudo haber respondido. Esta era la respuesta que Ruth y Noemí estaban buscando. En fe proceden con este plan medio arriesgado, pero una vez más vemos la mano de Dios interviniendo a su favor. Vemos el gesed de Dios obrando, aunque no lo veamos, preparando. El campo a donde Ruth va a terminar a trabajar, preparando a vos esta noche para que él no responda como quizás sus deseos carnales lo pudieran haber llevado a responder y responde de una forma digna de lo que está sucediendo. Y vos responde bendiciendo y halagando a Ruth por su jeced. Otra vez él dice: "Tú pudiste haber seguido perseguido a otros hombres, pero ella persiguió un pariente de Noemí, un pariente de Elimelec". Entonces ella está demostrando que el matrimonio para ella no es simplemente un matrimonio en sí, sino que ella está buscando obrar también a favor de Noemí. Vos está afirmando su jesed, su amor a ella. Y lo que vos resalta de Ruth no es su belleza, su perfume, su vestido, sino que él afirma su amor, su bondad, su fidelidad su carácter Vos ha visto el gesed de Ruth para Noemí entonces vos se compromete a que él hará lo mismo para ellas en, en vez de que Ruth si recuerdan las instrucciones de Noemí en vez de que Ruth haga todo lo que vos pide vos dice yo haré todo lo que tú me pides. Sí, sinceramente no sé cómo más plantearlo, pero en esta cultura patriarcal, Ruth le está dando vuelta a la tortilla. Ruth le está dando vuelta, ella, siendo mujer, moabita, sierva. Le dice a vos, extiende tu manto. Y él el patriar, patriarca, el dueño, el que tiene el dinero, el poder, dice lo que lo que tú me pides, yo haré. Yo, yo, yo creo que vos y Ruth nos dan una imagen hermosa de lo robusto que es la feminidad y la masculinidad diseñada por Dios. Nuestras ideas, sinceramente, de feminidad o masculinidad bíblica, y usamos esa etiqueta, suelen parecerse más al machismo que lo que vemos en la Biblia. Tanto la masculinidad como la feminidad son más profundas, más robustas y más hermosas de lo que solemos encontrar en nuestros blogs cristianos favoritos. La feminidad bíblica no es tanto esta imagen caricaturesca de la esposita humilde que se queda en casa todo el día horneando, solo pensando en su esposo, esperando a que él llegue, que su hombre llegue a casa para tenerle su plato listo y su casa lista y limpia, como si la mujer solo existiera en función del hombre. Aquí tenemos a dos mujeres, Ruth y mí, trabajando Arduamente para sobrevivir Tomando gran iniciativa Planificando, desarrollando una estrategia Buscando solventar su situación Es terrible cuando la misma iglesia ha despreciado a la mujer Usando versículos fuera de contexto Y así estorbando la inversión de las habilidades y sus dones pero la más clara manifestación de esta feminidad bíblica es que tenemos a Ruth retando a Booz a que él haga lo bueno, lo correcto, lo misericordioso. En pocas palabras Ruth le exige a Booz que él sea un hombre de Dios, que él sea un hombre obediente a Dios lamentablemente hemos dado a entender que la mujer debe simplemente sentarse al lado y aplaudir las cosas que le hacen los hombres, dejar que los hombres sean hombres. Cuando aquí tenemos a Ruth recordándole a vos el estándar que Dios tiene para él. No solo eso, Ruth obró a favor y en protección de Noemí. Ella obró intencionalmente para proveerle protección y provisión a la persona vulnerable que ella tenía, Ahí, la feminidad bíblica no es pasiva, apática o indiferente ante el sufrimiento de los demás. No es de lamentarse como que soy mujer, no puedo decir ni hacer nada. Lo que vemos en Ruth y en Noemí es mujeres valientes, audaces, sagaces, que usan lo que tienen a la mano para fortalecer su propia supervivencia. Ahora, nada de esto significa que no hay roles particulares que Dios quiere. Pero en muchos casos la manera en la que entendemos esos roles demuestra más nuestra preferencia cultural que todos los matices profundos que vemos en las escrituras. Y vos, como hombre bíblico, recibe la exhortación de esta mujer Moabita, sierva Él tenía toda la razón cultural Para despreciar y está quien se cree Pero él, él recibe esta exhortación Sabiendo que ella no le ha dicho nada que Dios no le diría Vos escucha la exhortación y él se compromete Y él no descansa, él dice hoy lo haré no descansa hasta que Él cumple con su deber. Hombres, nuestra sociedad está llena de hombres que sus palabras son vacías. Quienes dicen tener una fe en Dios. Prometen serle fieles a sus esposas. Se comprometen a ser honrosos en su trabajo. Pero sus vidas están llenas de irresponsabilidad. Infidelidad, corrupción, falsedad ¿Dónde están los hombres bíblicos en un país que 50% del país dice ser evangélico? Especialmente cuando se trata de cuidar de los vulnerables y los desprotegidos Seamos sinceros la mayoría de la gente en nuestra sociedad que se encuentra en una situación vulnerable o desprotegida, se encuentra en esa este, en situación por causa de hombres. Eh, suelen ser los hombres, no en todo aspecto, pero suelen ser los hombres quienes son violentos contra la mujer. Suelen ser los hombres, no en todos los casos, quienes abusan contra los niños nuestras cárceles están llenas de hombres ahora nada de esto significa que las mujeres son santitas pues ¿verdad? O sea, ent entendemos eso todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios todos entendemos eso pero Dios te ha llamado a ti, hombre, a dejar a un lado tu comodidad, tus deseos carnales y usar tu fuerza y tu poder en sacrificio y servicio a los demás. Y lamentablemente muchos hombres en vez de servir, en vez de proteger y proveer, suelen ser los que dañan y lastiman y son la causa de la vulnerabilidad. Y desprotección Y no parte de la solución ¿Dónde están Los hombres como vos, Quienes Pondrán a un lado Sus deseos Carnales y responderán A favor Del desprotegido Y del vulnerable Vos escucha El clamor de Ruth Escucha el amor sacrificial de Ruth, ve su gran necesidad, honra su dignidad y se compromete a que él hará por ella lo que él tiene que hacer. Y noten, no solo eso, noten, noten el honor y la dignidad con la que él trata a Ruth. versículo 14 y 15, ella se acostó a sus pies hasta la mañana. Y se levantó antes que una persona pudiera reconocer a otra, y él dijo que no se sepa que ha venido mujer a la era. Luego vos le dijo, dame el manto que tienes puesto y sujétalo. Y ella lo sujetó y él midió seis porciones de cebada, se las puso encima. Entonces ella entró en la ciudad. O sea, no, no solo se ha ofrecido vos para hacer su protección a largo plazo, sino que aún en este momento él está obrando para proteger su imagen, su reputación como mujer virtuosa. Él está proveyendo aún por sus necesidades. Entonces vemos que ahí termina la ejecución del plan. Y entramos a cómo Ruth y Noemí responden y tienen esperanza en el resultado de este plan. Noten versículo 16 al 18. Cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le preguntó. ¿Cómo te fue, hija mía? Y Ruth le contó todo lo que vos había hecho por ella, y añadió, me dio estas seis porciones de cebada, pues dijo, no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resolverá el asunto, porque este hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy mismo. Hombres yo, yo quisiera que las personas en nuestra vida puedan contar con ese compromiso Con esa responsabilidad y con esa fidelidad de nuestro carácter Regresa a la casa y seguro que Noemí ha de haber estado súper nerviosa ¿verdad? O Se le envía este plan y de ahí no escucha nada hasta la mañana Y entra Ruth y quizás primero ve las porciones de cebada ¿Qué pasó? Cuéntame Y Ruth le cuenta Todo lo que sucedió Y Noemí Le da esa esperanza Solo espérate porque Él no va a descansar Él va a resolver Esta situación Para mí lo, lo más impresionante De todo esto Es que ni Ruth Ni Noemí Tienen algo que ofrecerle a vos No, no tienen Dinero no tienen bienes. Ruth ya, ya ha sido una mujer casada, no ha tenido hijos. Noemí ya es mayor de edad. Pero vos respondiendo a, a, a su deber, pero también manifestando este profundo de este profundo amor fiel, responde en bondad. Este descanso seguro ofrecido por vos significa que Ruth ya no será sierva que espiga los campos. Al contrario, Ruth será bienvenida como novia amada. Y ella no tendrá que buscar solventar su propia situación, ella ya no tendrá que velar por sus propios afanes, sino que por el gesé de vos, por el amor de vos, ella podrá descansar en él como proveedor y protector. Y mis hermanos y hermanas, esto es el Evangelio. Yo creo que todos nos podemos identificar con Ruth y Noemí de una forma u otra. Tal vez, como Rutino y mí, hemos sentido completamente solos, abandonados, como si nosotros tenemos que ver qué hacer por nuestra propia situación. Sabemos que tenemos grandes obstáculos y grandes problemas y buscamos soluciones, pero por más que buscamos soluciones, sabemos que las soluciones que encontramos no logran solventar nuestro mayor problema. Quizás hemos luchado arduamente por salir adelante, por tratar con nuestras heridas, por mantener nuestro matrimonio, por cumplir y mantener una buena imagen, por darle una buena vida a nuestros hijos y tal vez, como Ruth y Noemí, sientes tú que este esfuerzo es constante, perpetuo e insostenible. La vida siempre cobra más de lo que nosotros tenemos como para pagar. Y eso es en las cosas de este mundo, ni en cuenta qué debemos hacer para quedarnos bien con Dios. Quizás. Percibimos a Dios lejos y distante y buscamos la manera de agradarle. Buscamos cómo quedar bien ante sus demandas, buscamos portarnos bien, buscamos ir a la iglesia, leer la Biblia, ser generoso con nuestro dinero. Y pareciera que el listado de las cosas que nosotros tenemos que hacer para solventar nuestra propia situación sigue creciendo más y más. Y ese descanso que nosotros tanto anhelamos sigue siendo completamente elusivo. No, no lo alcanzamos y a diferencia de Ruth la mayoría de nosotros sino todos nosotros nos encontramos en esta situación no porque algo no sucedió sino que a causa de nuestro propio pecado y lo que todos anhelamos es que igual que Ruth y Noemí alguien más obre a nuestro favor que, que podamos soltar las riendas de nuestra vida y dejar que alguien más lleve con la carga y de nuevo la historia que se está contando en el libro de Ruth va mucho más allá que Ruth y Noemí y vos porque es por medio de este matrimonio es por medio de este Redentor con R pequeña que Dios obrará para enviar el verdadero Redentor. Dios está llevando a cabo su propio plan de redención. Mediante esta redención de Booz y Ruth. Por medio del linaje producido por este Redentor Booz. Dios va a enviar el Redentor de su pueblo. Puesto de otra forma. El posible matrimonio entre Booz y Ruth. No solo implica la redención de Ruth y Noemí. Sino que implica la tuya y la mía también. Noten lo que dice Pablo en Galatas 4, 4 al 7. Y con esto voy terminando. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos... Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre, por tanto, y, y no, 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 no puedes escuchar algo muy parecido a lo que pasa en el libro de Ruth, por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. O sea, Cristo ha ofrecido aquella redención. Cristo es el mejor y mayor voz. Que ha obrado a nuestro favor. Que Él ha quitado la carga que nosotros teníamos encima y Él la ha puesto sobre sus propios hombros. Dios en Cristo obró a nuestro favor aún sin que nosotros se lo pidiéramos. Ha obrado de tal forma que ya no somos considerados siervos que tienen que ver cómo le hacen feliz al dueño. Sino que nos ha recibido como hijos y herederos de la familia de Dios. E Esa palabra que usó Noemí cuando ella habló del hogar, del, de la seguridad, del descanso que ella le quiere proveer a Ruth, es en, en la versión griega del Antiguo Testamento, es la misma palabra que Jesús usa en Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29. Donde Él dice... Vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Parte de la razón por la que el descanso siempre se siente tan elusivo. Es porque el, el verdadero descanso, seguro, no, no se encuentra en vacaciones. No se encuentra en un fin de semana largo. El, el reposo verdadero, el descanso eterno es Cristo Jesús. Y porque Dios lo ha ofrecido a Él como Redentor. Él se ha llevado la carga de nuestro pecado sobre sí mismo y nosotros entonces podemos venir a Él y ahí hallar descanso. Yo, yo quiero que sepas que si tú estás intentando a solventar los problemas de tu vida solo en tus propias fuerzas eso es insostenible, agotador y a final de cuentas imposible. Pero hay un Redentor. La imitación de Cristo es que vengas a Él y en Él hallarás descanso. Padre, gracias por Cristo, por lo que Él ha hecho por nosotros. Y te pido Dios, que nuestros corazones inquietos, cansados, agobiados, puedan encontrar descanso en Él. Es en su nombre que oramos. Amén. Pongámonos en pie. Respondamos en adoración.